0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我
1: 是编辑七号
2: ，我是编辑八号
1: ，我是郑宏
2: ，我是编辑 Amber
1: 。那这礼拜其实呃，大家有关心就是美国新闻的。应该不会注意到，是，这麦其实是那个美国媒体最高荣誉——新闻人的终极殿堂。就每每一年的四月初的时候，对普利兹奖，今年是第102届的普利兹奖。那在四月十六号，已经在纽约市哥伦比亚大学的新闻研究所公布了今年的得奖跟入围名单。那今年的优异公共服务奖其实是《纽约时报》跟《纽约客》得到 Me, 因为 “Me Too” 新闻追踪报道而得奖。那 “Me Too” 很重要，然后发生什么事情，然后打下几个大头，大家都比较清楚。呃，项目同样入围的有堪萨斯城新报，这个地方性的媒体在调查过去大概十年到三十年之间，堪萨斯州從州议会、州政府，然后还有地方的，比如说交通局、警察局等等等。整个州它有一个隐匿消息的习惯。那这边隐匿消息，比如说，它一开始堪萨斯城信报是说，哎、欸，他们发现他们可能州内有一个公路，它有一个死亡弯道。这弯、個、道的设计可能是有问题，所以常常就是哎、欸，汽车啊或巴士要下交流道的时候，常常会失控，然后造成死亡车祸。但为什么会造成这个死亡车祸呢？它设设计上为什么会出这个问题？然后几十年没有修正。那当时就是呃报报道就去问，就是说，哎、欸。交通部这是怎么回事？那就交通局的发言人出来说啊，是因为我们没有钱投资啊，然后当初设计发包有问题啊，等等等。就隔天，这个发言人就被就被炒鱿鱼。那这个事情我们听起来好像哎，这优异公共性在哪里？有点奇怪。但是呃呃，这家新闻就继续挖掘，他发现过去十年内以州政府为例哈，就是我们平常在议会里面要提出法案，我们应该会有一个起草人，比如说哎七、欸、号提出一个哎。欸呃，同性婚姻就是合法化的草案，然后这样过，嗯、然后他就会起草这、就是、上面。嗯、可是在，在呃堪萨斯州议会里面，过去十年百分之九十的案子是没有议法案起草人，就是他就会变成匿名，所以常常选民会发现说，我、哦、怎么会推出这莫名其妙案子？那全全州各地盖同像，假设啦。盖铜像，然后或者是盖什么乱七八糟的文子馆公园，但是我不知道这个案子到底是谁提出来的，因为都被隐匿住了。然后或者是说，比如说像刚刚提到的交通部有一些不良的投资啊、不良的设计啊，或者是道路哪些地方因呃开单最多啦，或者是死亡率最高啊，这些数据或者是这些呃应该要公送于市的一些资料，呃，堪萨斯州都没都以各种。隐匿消息的方式啊，规避公布。然后州政府内啊，就是也有许多官员，他们习惯性的使用私人的一些诶，比如说呃电子邮件账户来交办呃公共事项。那这些有点像希腊人,、啊、人，希腊人就
0: 是希腊人
1: 。<笑>对，但这边在看到之后的问题是说，他可能会变成有很多事情是呃台面下交易，他不会在比如说他不会有会议公报，他不会有任何的讨论记录。那所有的事情都在黑暗中进行，全民完全不知道。那在一般的行政上，比如说，呃，堪萨斯州警方，他可能会在调查失踪人口，会在调查凶杀案，可是，在过程中都会以侦查不公开为由，然后封闭所有的事项，甚至连哎，你、欸、受难者的家属或者是失踪人口的家属，可能过去三十年完全不知道自己的儿子在哪里，调查进度如何，是生是死，警察都会说，哎、欸，这些我们有一些依法办理，但是我们不能告诉你。那这种荒谬状况其实是相当反民主的现象。那在当今的美国，堪萨斯州还会有这种状况，那真的是非常离谱。所以堪萨斯晨星报的这个报道才会有入围，但可能因为今年的美国的风气，包括说像哎、欸、川普啊，还有就是 MeToo 运动，其实影响整个世界，所以在入围决选上才就是以细微差距没有得到最后奖项。
0: 我们还有奖项是调查性报道
3: 。调查性报道的话，这次得奖的是《华盛顿邮报》关于阿拉巴马州的政坛性侵丑闻事件的报道。那遗珠有两个，一个是维吉尼亚领航报的关于维吉尼亚假释制度的一个调查报道，那另外一个呢，则是迈阿密先驱报针对他们的少年关护所“形同斗争俱乐部”这样的一个报道
0: 。那请问一下，什么是斗争俱乐部？
1: 呃，大家有没有看过呃，布莱德比特演的，还有爱德华诺顿、大卫芬奇指导的《f i g h Club》？他其实就是讲一群就是对于自我存在相当虚无的的一些鲁蛇，然后为了在，<笑>就是为了透过肉体的痛楚找到自我，然后开始来成立一个地下的斗殴的管道，大家就是专门打架，打完以后還是好朋友，然后用这种肉体的痛苦还有奋斗啦找到自我的故事。所以这个监狱里面是发生类似的案情吗？
3: 呃，不是透过奋斗来呃从痛苦中解脱，而是他们的员工关护所的员工要去看这些少年们互相打来打去，或者是他们自己就去揍这些少年。那主要是因为，呃，二零一五年有一位十七岁的少年就在里面被打死了。所以，呃，引发迈阿密先驱报想要来调查这个报道。那他们发现说，在十年来，至少有十二个人可能是因为这种非常充满疑点的死亡，就非常有可能是因为这种斗争俱乐部而被打死的。那除了有这种斗殴的情况之外，也有类似像是利用权势性侵，或者是啊、呃、给这些来的少年少女钱，请你提供性服务的一个情况。那所以这些关护所的员工到底是谁呢？那他们就发现说，原来就算你有犯罪记录，你还是可以去当这些关护所的员工。那可能就是这些原因，包含人员的筛选标准啊，低薪，还有包含就是他们上层的机构少年司法部也容忍这些事情，还有有时候他们都会移动监视镜头，造成说这些斗阵俱乐部的情况层出不穷
0: 。好，我们下一个奖项是解释性报道。
2: 那解释性报道这个奖项呢，获奖的是呃亚利桑那共和报还有 U S A Today Network 他们一起做的，一系列关于川普要在美墨呃边境建的川普之墙的系列报道。这样，这系列报道会得奖，我自己觉得不外乎除了他们内容很经史之外，大概上就是因为他们。非常特别的结合现代科技，像他们会做一些呃三 D 图样啦，来展示川普这些墙可能会长什么样子啦，还甚至做了一个很像 Google Map 的的东西，你可以直接点进去看，就是现在墙盖的怎么样啦，啊多长啊，大概长怎么样？他是
1: 做给川普看
2: 、啊，<笑><笑>对，给他随时巡视<笑>，
1: 解释一下你的墙大
2: 概。对，那这大概我想是他胜出的一个执政关键之一。那另外一个入围的是呃。《纽约时报》做的关于气候变迁的报道。那我要自己介绍的“遗珠之汉”呢，其实是一家叫做《ProPublica》的网络媒体。那这家媒体其实算是近年来呃美国新闻界的一个黑马神力军。将。那他们这次得到呃，他们这次得到入围的系列报道呢，是关于美国女性，尤其是黑人在怀孕过程啦，或者是呃生育过程中。呃，致死率非常非常高的这件事。那这件事之所以我觉得重要的原因，是我们在看新闻的时候，常常会看到呃，例如说、呃、交通事故啦、自杀啦，或者是呃其他各个事件的死亡。那好像大家不太会看到新闻报道说，哎，女性因为怀孕过程死亡的这种事件。那可是这个数据在美国其实已经高得非常可怕。在发展性国家中，它比呃邻国加拿大高三倍。那比其他国家一直下滑的致死率状态呢？他们其实是一直狂飙，狂飙了、呃、有十趴以上。那这些会狂飙的原因呢？其实呃大部分是因为。出失血过多是最高的原因。那他们有提出一些报道说，这些事情其实百分之六十都是可以预防的。所以他们呃也访问了一些学者专家，或者是呃有采取呃提前预防措施的一些医院，他们是怎么做的？甚至是采访一些呃本来有可能因为生产而死亡的这些女性，他们从鬼门关之后走回来，他们觉得说啊。要是我当初有先了解什么，我做什么，那我可能不会让自己的生命遭受这么严重的威胁。这样，那呃，除了这些之外呢，他们也特别的呃，对美国黑人妈妈他们的高致死率做了详尽的报道，也提到了呃，爬梳过去美国黑人女性啦，他们在呃当黑奴或者是被绝育或者是被当生产机器的过程，跟美国现在。呃，造成他们社经地位低落啦，或者是医保制度对他们非常不友善等等的原因
0: 。那我们还有一个报道呢，是地方性新闻的报道啊。这次得奖的是新星纳提询问报，那他做了一个专题，是关于新星纳提这个地方，呃，它的海洛因毒品泛滥的问题。那他的报道蛮有趣的，他呈现方式是以新星纳提的七天一周。为单位，那从早上开始，它会分成早、呃、早中晚这样的时辰时段。那他去做了很多乐界所，还有一些新那里当地社区居民的追踪报道。他追踪了几个可能是中毒成瘾者，或者曾经乐界，然后出来过。那它的可读性很有趣，是他用了很多对话体跟影片的方式。那最终他们为何会成瘾？然后从哪里得到这些毒品？那这些毒品又造成了多少人死亡？那在辛辛那提已经有多少年的时间已经有泛滥的问题？那这是他们这一次地方性报道得奖的项目。那另外两个入围的呢？一个是芝加哥论坛报做了一篇很分量非常厚、很扎实的一个关于税务资料，从二零零三年到二零一五年地方性呃税务征收的不公、长期不公的问题。那它涉及到了呃在芝加哥地区阶级身份转换，还有呃税务侦查。不公的一个毛病，但是整篇的报查调查报道呢非常的困难，而且很长哦。那大家自己去 Google。<笑>那另外一篇报道是呃，那个 Boston g l o b a l 就是之前大家看过《金报焦点》他们的团队 Spotlight 的那个团队做了一个、嗯，这次也是入围了。那他们做的这个题目蛮有趣的，就是就是，对<笑>，你不要笑
2: ，有一种我要笑。米
1: 米高基顿的报道不是米高基顿，<笑><笑>
2: 他
0: 们这些做不好是。波士顿为什么是全美国种族歧视最严重的城市？然后这个提问非常的挑战，因为对很多人而言，直观上会觉得应该是南部比较比较有种族歧视吧。可是他这个报道提问是说，发现 Google 的搜搜寻记录里面常常会有人搜寻波士顿，然后种族歧视。那可<笑>是纽<紐>纽<笑>约人，纽<笑>约人去搜寻养鸡队的，所以他就觉得很奇怪啊，为什么好像口耳相传都有讲到这个事情？加上他做了一系列的同诊，呃，过去几年来，不管是 NBA 或者大联盟棒球，都有些球员说，你如果要去波士顿打球，你就准备好被种族歧视。那他就调查这些话是不是真的，那就去做了一些人口结构的分析，就发现，哎，波士顿这地方还有真的是有百分之七十三趴的人都是白人，那黑人其实只占其中的七趴而已。那黑人社群在美国里面，呃，波士顿的黑人社群规模算是偏小。虽然他的黑人社群里面已经有很多中产阶级出现，可是发现波士顿保守的呃种族歧视者其实有存在在职场上或者是平常的生活当中。但是一般的人因为在做很多种族歧视报道的时候，会比较着重在比如说暴力事件发生，比如說警察、啊、开枪啊等等。那因为波士顿是个自然是相对其他城市好很多的地方，是
1: 吗？嗯，比
0: 比如说纽约啦，<笑>那是好很多了吧
1: ？不是以前看那个布莱德，不是那个。发现佛列克的街道城啊，什么、啊、早期一些黑道啊，对啊，嗯、
0: 爱爱尔兰人啊，不过都相对起来啦。哦，他就说做這，做、哦、真的很危险的，通过些调查，<笑><笑>就就给，最后发发现，哎、欸，那的确有一些这个方面的状况。那他也是分成了跟那个新纳提循环堡前面很像，他也分成了 day one、day two、day three 这样，然后是用不同的地点，从海港开始，海港医院，然后不同的地方学校。去调查这些各个地方他们的人口结构跟，跟比如说黑人的工作者到底里面成分到底有多少，就发现的确，如果要比如说在学校里面，波士顿很有名的大学城里面，黑人能够当到正教授，然后当到行政的长官的比例哦，都还是算少的。那在医院方面也是，那里面有提到了很多当地居民。所面临到的生活中，比如说对于你种族歧视的一些语言啊等等这些方面的调查。那另外一方面是他又在谈到了波士顿这个城市如何呈现在美国大众文化的形象里面。他举了也是举了几部电影，就发现比如说啊、呃，之前改变无间道》的那一部叫做什么？我其实神鬼无间啊，神鬼无间、啊，<笑><笑>这名字皮卡丘演的、啊。对，里面谈到说里面整整个故事都发生在波士顿，可是。里面其实没有什么黑人会出现，嗯，对。然后另外那个泰迪熊那一部叫什么来着？熊妈几、啊、熊妈
2: 几对，熊
0: 妈几也是在波士顿拍，故事故事里的，但是也没什么重要的黑人出现。就他探讨了近十年，可能美国的大众文化里面，波士顿这个城市被谈到或被呈现的时候，其实也没什么黑人。那就谈就，总之就是这个样子啊
1: 。啊，没有，那么老爹奥蒂斯啊
0: ，对老爹奥蒂斯啊，对不对？在在大联盟。啊、哦，然后就谈到说，有很多人去 f e Park 打球的时候，就还会被观众说：“哎、欸，你是 Negro。”我弟是，没有
1: 没有，不是我弟子，<笑>是别
0: 的队的，别的队去那里打球，就被,被人家呛，着说你是 n e g 这样，那他这个报道里面还开了一批的专栏，就是如果你是波士顿人，你来聊聊看，真的吗？波士顿这么这么的 racist 吗？这么的种族歧视吗？然后底下就非常多的留言。那留言充满就说真的，真的，真的很 racist。然后还有人留言说，波士顿是我第一个城市叫他 chink 的城市，里面华人真的太多了。这这是你，这是你，不是我留的啊。<笑><笑>但是因为跟我自己在波士顿的经验有点差别、嗯，就是我我我一直以为它是一个种族友善的地方，只有你歧视人，没有人歧视你。可能我去的时间太短了，对。但是我真的说在那边，呃，有碰到黑人跟我在那边。清唱清
1: 唱啊，你好
3: ，
0: 这样，我这好
1: 像蛮常见的，也不一定是波士顿的。对，也
0: 许是本身就是 Asian， 就是比较弱势一点。<笑>
1: 好，最后我们要讲就是今年普利兹奖的国际新闻报道，嘿嘿，转角的大本行。那今年得奖是路透社，它针对杜特地的反毒战争的一系列追踪报道。那其实杜特地反毒战争大概是过去两年来已经被报道到烂，然后大家已经有点疲乏的一个题目。但是其实路透社这个一系列追踪其实还蛮有趣，它在讲说，除了说呃，包括像警察的误杀，还有就是说，哎、欸，警呃，杜特地他透过这个。呃，反毒战争，然后他设立了一系列的，比如说奖金制度，变成说你可以用杀人头来换换取一些 bonus。那这些不公平的制度造成非常多误杀。然后他除了这个之外，他還有调查说，好，那这些从中指挥反毒战争、从中指挥警察开枪的这些人，其实都是杜特地从他以前老家这个呃打报。他那一区以前的那些什么死亡小队啦，还有警务，那以前他们那边自然扫荡、大扫荡的一些亲信爱将，就现在被他提拔过来。那呃，路透社这系列报道刚好也结合了，就是过去大概一年多以来，就是报呃我们前年吧，转角的每年底的备用报道有讲过菲律宾的反毒战争。那个时候有讲，就是其实呃虽然说好像绝大部分民众或者是绝大部分的政府官员都支持独特地的扫毒行动。但包括他以前在打炮的一些死亡小队的一些老成员啊，也有也有就是那一种浪子回头，然后发现做事情其实不对的，然后出来爆料老东家这一系列的事情，其实，在菲律宾一直在发酵。所以年终的时候，杜特地也有因为吉齐安呃误杀事件，在民众压力下，好，那我们暂停反毒战争来重新检讨我们现在的反毒制度是不是有问题。结果几个礼拜之后又重新开始，那目前还是继续进进行的状况。呃，那。当然，路透社的得奖之外，今年的国际报道其实也是偏比较相对比较刺激。那另外一个比较可能大家比较淡忘的，然后也是这几年很热门的，其实是呃美联社在报道伊拉克摩苏尔战役，就是反 ISIS 的反恐战争。那呃反恐战摩苏尔战役其实是二零一六年年底开始就已经开打，连打了八个月，然后最后在伊拉克政府军。大概战损率，就战争阵亡还有受伤率，大概达百分之四十的惨惨胜状况之下，然后终于在去年的七月，然后攻下了摩苏尔。那摩苏尔其实在过去是 ISIS 的、呃、伊拉克的指挥中心，也是 ISIS 伊斯兰国的第二国都。那所以当时拿下来以后，就是被包括像美国政府啊，还有就是世界都会说，哦，这个是我们对人人类对。ISIS 的的胜利，重大胜利。但是，呃，报道里面其实也有讲，就是包括说，嗯、呃，它是贯穿整个摩苏尔战役的前后时间轴，包括在战胜之后几个月，呃，美联社有继续追踪报道，然后发现说，他们可能发现了很多大规模的处决的万人众，然后里面就是，然后他就会调查说里面这些故事，那以及说战后他有一些，比如说娃娃兵，那你当初可能。可能被 ISIS 洗脑的一些小小小朋友，他后来长大成为青年，他可能已经到了就是法律可以追溯他的期间。好，战后的一些 i s 的战俘啊，那伊拉克政府要怎么处置？那或者是说，你有一些嫌疑人，可能当时只是住在某处的室内，那你被迫跟 i s 合作，那你也被归类成就是战争犯的一员。那包括最近也是在讨论说，像伊拉克战后审判，其实非常有非常多的瑕疵，因为人力没有办法调查，然后人力也没有办法来审判，所以他们可能就处在一个，就是可能几百人关在一个地下室里面，然后等待审判，没有人可以，没有人可以躺着，没就只能坐下或蹲着，然后这样子等待好几个月，然后最后可能就十分钟，然后就判你死刑。那以及还有就比如说，哎、欸，魔术可能万人种，万人种里面我要找我的亲朋好友、我的爸爸妈妈，我要怎么处理？那这些要怎么做身份辨识？以及还有、呃，整个城市的重建，你要可能要十亿美金，那谁来付？美国不要付？那伊拉克怎么办？种种故事其实也在继续。那另外一个入围的项目是，我觉得是有一点运气了，就是是 Bus Bus Feed
0: Bus、oh. Feed， 对
1: 他们其实有一个非常专业的。<笑>新闻的深度新闻的网站，然后他们做的题目其实相当有趣，是在讲俄罗斯的暗杀网络，嗯，在讲俄罗斯的特工暗杀网，对，那他的报道推出大概是去年去年年底到今年一月，那可是今年三月三月四号我们都知道，就是英国英国发生的那个俄罗斯间谍，对啊，是个离谱的事件，所以这然后后来啊，就是美俄啊。然后英英英二啊，等等等，就那种跨国的间谍指控，然后弄弄很大。然后巴斯夫刚好就是这个整个系列报道推出之后两个月发生事情。那他当然没有预言到说四个礼拜会被暗杀，<笑>但是他就是以比如说，呃，在过去很有名用那个 p o o l n i a m 布用放射性物质毒杀的，呃，利特维年科暗杀事件为中心轴，然后讲说过去可能十几年间，俄罗斯在海外透过比如说毒杀、暗杀、秘密这样。各种的刺杀方式来，呃，谋杀所谓的异议分子，或者是说叛逃人士，那就是讲这十五个人的故事，还有说俄罗斯如何去追杀这些人
0: 。好，感谢大家收听本周的《转角国际重磅广播》，我是编辑七号
2: ，我是编辑八号，何总，我是 Amber，
0: Amber 是新角色，对，大家好,好，期待 AI 设计出来，<笑><笑><笑>期待之后 Amber 的演出，人工智慧啊。拜拜。